0: ¡Achis, achis! Los mariachis Hachis Hachis. Los Con Chuy Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas? Amigos, muy buenas tardes. Desde el centro histórico de San Luis Potosí, en la calle Arista, donde se encuentran las instalaciones de radio y televisión universitaria. Poncho, hoy es 25 de agosto, día del, de San Luis Rey. Así es, ¿cómo te has portado, Micho? ¿Qué te trajo San Luis Rey hoy? No, pues fíjate que... Un día muy bonito eh, eh, nos regaló el clima en San Luis Potosí, una mañana lluviosa, nubladita, sí. y, y en la tarde, pues ya cambió el, el, el clima, no sole, solecito, tropical.
1: Hoy a todo fíjate que recordando que ya es el segundo año que, que no tenemos feria, estaríamos ahorita sí, con, hombre,
0: fíjate, con la
1: cuetiza y ahí la Ahí estaríamos en, en el bonito, palenque echando con pesado los ritos, o algo
0: ¿no? con, los, con los tigres del norte también <risa> que se ponen buenos ahí en el palenque.
1: Pues sí andamos de, de, de festejo, ¿no? Saludos a todos los universitarios que andan descansando.
0: Así Así es, finalmente pues es un día que forma parte de la identidad también de la de la imagen institucional de la universidad, eh, ya es tradición como celebrar a, a, a San Luis Rey de Francia en San Luis Potosí, y bueno Poncho, quiero decirte que el día de hoy tenemos un programa bien bien interesante, unos invitados eh, muy talentosos jóvenes abogados, eh, Cecilia Gabriela Rodríguez y Antonio Valerio, del colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva bien. Lila, para hablar de la aprobación de la Ley Lila en San Luis Potosí. Se va a poner bueno...
1: Vaya que sí, que fue todo un tema, ¿no? El
0: programa de hoy sí, hay con otras iniciativas también muy interesantes que se aprobaron Fast Track en el Congreso del Estado. Entonces, se va a poner buena la conversación del día de hoy, Poncho.
1: Me parece perfecto. ¿Qué te
0: parece si recordamos también a nuestra María chisa que si hay algún comentario, alguna pregunta también para los invitados y las invitadas del día de hoy... Enviar un mensaje directamente al WhatsApp, el 44-4204-2427, 44-4204-2427, para tener una conversación también con la audiencia, con la María chisa que nos sigue todos los miércoles aquí en Radio Universidad, Poncho.
1: Excelente, pues ¿qué te parece si vamos empezando con tres tragos, Michu?
0: Adelante, Poncho.
1: Pues como ven? Nos aventamos el top 3 de Noticias.
0: Tres tragos. Poncho, pues fíjate que la mañanera del día de hoy eh, estuvo muy interesante, eh, como en términos sí. eh, de, del espectáculo político. Eh, pues, hubo un enfrentamiento ya en los últimos días con el ex candidato presidencial, eh, alias el, 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 el Ricky, Ricky, Ricky Este muy interesante claro. estos dos últimos días y un enfrentamiento ahí medio chusco, medio complejo con el presidente de la República. Hoy eh, ya las acusaciones aumentaron de nivel y más allá pues, de, de esta conversación ahí que han tenido estos dos actores políticos, creo que eh, lo que tenemos que reflexionar un poquito es el, el acceso a la justicia para los millones de mexicanos que queremos que eh, actores políticos eh, cumplan... Sí. ...con sus responsabilidades, ¿no? Finalmente creo que eh, este gobierno de la República ha sido muy eh, puntual en señalar algunos actos de corrupción. Han faltado medidas eh, contundentes para poder darle forma a este discurso de la lucha contra la corrupción. Este conflicto con Ricardo Anaya, pues, viene justamente de una detención, ustedes recordarán, con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Ya tiene sí. eh, algunos meses que fue extraditado desde España... Y están... Está eh, cantando, ¿no? Está cantando por ahí algunas, algunas este, pues, actos de corrupción, sí. ¿no? Yo creo que eh, definitivamente todos estamos interesados que en que en que se esclarezcan claro. muchísimos actos de corrupción sí, sí, que sí. se han estado cometiendo por los actores políticos en las últimas décadas en nuestro país. Por claro, decir.
1: ¿no? Y ahora y ahora creo que pues la, la dinámica de, de Ricardo Anaya es... Hacerse el mártir, ¿no? Aparentemente sí. el perseguido político. Oye, luego, ¿sabes
0: que Poncho? Pues muy lamentable, hombre. Sí. Este, que además sea uno de los actores como de esta mal llamada oposición claro. también. Que no ha asumido su papel este, en ciertos temas que de, tienen muchísimo mayor, mayor fuerza en el debate político con respecto a las determinaciones del gobierno de la república. Entonces, ahí se desdibuja mucho, ¿no? Este show en el que finalmente también está metido el presidente de la república sí. y creo que más allá de, de toda esta mediatización del acceso a la justicia pues las fiscalías también tienen que cumplir con su papel claro. la fiscalía general de la república debe dejar de atender agendas políticas y también para el caso de las entidades federativas Poncho porque eh, tú recordarás y a sí. lo mejor algunos ciudadanos eh, a, a algunas personas de la audiencia eh, eh, no recordarán, pero estamos justamente en este proceso de transición de las procuradurías y las fiscalías. Y creo que eh, falta muchísimo que trabajar eh, en el tema de la consolidación de la autonomía de las fiscalías, ¿no? claro. que se persigan justamente los delitos, que es eh, lo, lo que añoramos los mexicanos. Claro en que este se cumpla país. la ley. Oye, Poncho, pues el segundo shot tiene que ver con una noticia lamentable: muy, muy triste, muy triste, para, triste ¿no? para todos los que somos
1: fanáticos de, del rock and roll y la música en general. Charlie Watts, mítico baterista de, de los Rolling Stones, falleció a los 80 años el día de ayer y pues deja un hueco gigantesco Oye, en la historia. ¿El, el del hueco... último superviviente del, del grupo o todavía...? No, 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 es el primero que muere. ¿Es el primero que sí, muere? Sí, 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 y era el mayor de, de, de todo el grupo, era el que tenía más edad, pero, y bueno, que yo creo que llevó una, una vida menos pecaminosa que, que sus compañeros, ¿no? <risa> Y, pues, bueno, dejó un hueco bien, bien, bien grande en, en todos los fanáticos, específicamente los Rolling Stones, pero, pues, también, no sé si, si vieron redes sociales, estaban sí. todos, pues, artistas de todo tipo de, de, de géneros, de claro. edades. Dando su pésame y, y expresando su tristeza, ¿no? Pues sí, sí después de, de muertes como la de David Bowie, claro. ahora llega esta unos años después y pues irreparable, ¿no?
0: Híjole, pues es que es una temporada donde también las figuras míticas de los grandes grupos de música del siglo XX, eh, pues ya le está llegando como el momento y su un...
1: Sí, hombre, como quiera, pues ahí hay, hay varios ya, este pues está Paul McCartney, que también claro. ya es grande, está Bob Dylan, que también claro. ya, está, ya está grande, los de Who...
0: No pues yo creo que eh, hay un pésame para la banda que es rockera sí, cómo no. y un abrazo y... Y qué bueno
1: por los que por, por los que alcanzaron a verlos eh, en vivo, ¿no? alguna claro. vez.
0: Tú los alcanzaste a ver en vivo. Fíjate no, que
1: no tuve, no tuve el gusto de entre varias bandas que he visto, los Rolling Stones siempre fue como un pendiente y pues. Ya fue, ¿no? Bueno,
0: pues yo creo que el mejor homenaje para los grandes artistas que han regalado a la humanidad la música, sí. la poesía, el arte, es escuchando en este caso, pues la, la música, ¿no? Que crearon, ¿no? Yo creo que es el, el mejor homenaje para los, los músicos del mundo, Poncho. Bueno, pues quiero decirte que en el tercer shot sí. vamos a hablar un poquito de las iniciativas que se aprobaron ya en este último periodo de sesiones del Congreso del Estado en San Luis Potosí, Poncho parece que despertaron a última hora ¿no? despertaron a última hora, ya sabes que siempre nos tienen con el Jesús en la boca el Congreso del Estado ya va a cerrar la próxima legislatura entra el 15 de septiembre toma posesión ...de su cargo, el Congreso del Estado... Bien. ...en San Luis Potosí... ...y la semana pasada, pues... ...se aprobaron Fast Track... ...algunas iniciativas muy, muy valiosas... ...para el Estado de San Luis Potosí... ...una de ellas es... Eh, ...la Ley de Protección para las Periodistas... ...y Defensoras de los Derechos Humanos... excelente ...y también otra... Eh, ...que tiene que ver con... Eh, ...en contra del acoso callejero... ...la Ley Lila... ...una iniciativa que tiene que ver... Muchísimo con, con nuestros invitados del día de hoy. Así es. Por ahí quedaron otras iniciativas pendientes, Poncho, pero creo que es importante señalar en este tema sobre las prácticas parlamentarias de los Congresos de los Estados. Claro. Muchas veces se aprueban eh, marcos legislativos que no, no están eh, previamente socializados. La, los ciudadanos muchas veces no conocemos el trabajo de las legisladoras y los legisladores y creo que falta un poquito. Eh, eh, socializar el trabajo que se está haciendo porque finalmente estas dos iniciativas que se aprobaron la semana pasada son muy interesantes y, y a veces no, muchos, y de, y un impulso ciudadano ¿no? claro, ¿Y sobre todo eh, eh, como tú vienes señora Poncho, un impulso ciudadano bien importante, de hecho nuestra una de nuestras invitadas eh, la periodista María José Puente, claro. estuvo detrás también de la aprobación de esta ley de protección a las periodistas y defensoras de los derechos humanos y, y, y en el caso del programa del día de, de hoy, pues vamos a tener la, la posibilidad de practicar con con dos actores muy importantes de este colectivo que estuvieron atrás de esta iniciativa. Yo creo Poncho que el llamado es a que la siguiente legislatura claro. se ponga las pilas desde el principio, ¿no? sí, sí, es sí.
1: Que... Y que como no sé, como gobernados
0: estemos al pendiente,
1: ¿no? También no, 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 no los dejemos hacer lo que, sí. lo que se les da la gana. Sí,
0: luego también ya ves lo que pasó con el coche este que, que se usaba para sí, para, para robar para o Yo creo que tenemos toda la responsabilidad de estar al pendiente. Es que ha estado, tema.
1: ha estado de, de, de pena las últimas legislaturas, de veras es que se han envuelto en cada. En cada yo tenía esperanza
0: en esta legislatura, Poncho, sí. pero pues yo creo como como ciudadanos que todavía siempre creemos de que puede pasar algo chido, ¿no? Claro. Y no, hombre, nos decepcionan, ojalá que Bueno, y creo que todavía van a repetir unos legisladores en esta en sí. este próximo congreso. No llenaron. Local. Pues no llenaron, no sé, este habrá que seguirlos de cerca ya. a los que van a repetir Andale. este congreso local. Y, y pues bueno, que, que sea para el bien de las potosinas y potosinos. Perfecto, pues Michu, ¿y qué te parece
1: si, si le damos entrada a nuestra próxima sección con nuestros invitados?
0: Adelante, pues nos vamos
1: con acá entre nos.
0: Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe, mi Poncho. La neta.
2: Como los artesanos mexicanos, no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas.
1: Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona...
2: Pero también no todo dato personal es un dato sensible
3: Todo el mundo aprende exactamente igual Y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera No
1: Pero ya llegó la variedad Continuamos con un correazo que se llama el circo Acá entre nos
0: Acá entre nos Bueno, Poncho, pues estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy Cecilia Gabriela Rodríguez y Antonio Valerio del colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila para hablar justamente de la aprobación de este último paquete de, de marcos normativos en el estado de San Luis Potosí. Ceci, Valerio, bienvenidos,
3: bienvenidas a los mariachis. No, muchas gracias por la, por la invitación a ustedes eh, Y pues estamos muy emocionados eh, Emocionadas por la aprobación de, del proyecto eh, Que ya tenemos ya teníamos trabajando en él Pues más de un año eh, Al menos desde que empezamos el proyecto Y en noviembre que se hizo la eh, Bueno, que ingresamos eh, la iniciativa como tal al Congreso Me parece que fue el 23 de noviembre y pues justo hace unos días se, se discute y afortunadamente se aprueba Digo, en estos procesos legislativos eh, lo, que, lo que platicábamos es que no importa todo el trabajo que hagas eh, Muchas veces no importa todo ese trabajo, todo lo que tú metas eh, el como exposición de motivos Que tan bien pensada esté, porque en el pleno es un todo o nada, ¿no? O sea, es... También, qué dis, que se discute eh, ahí en el Pleno y, pues, a final de cuentas, se puede aprobar o no. Son 14 votos los que definen que también va a salir la iniciativa.
1: Excelente. Cecilia, te, te saluda, Poncho Méndez. Y te quería hacer una, una pregunta. Eh, Cuéntenos un poco sobre el colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo es que llega a, hasta los diputados, no?
4: Bueno, el colectivo Solidaridad Ciudadana Perspectiva Lila es una colectiva que nació de un proyecto escolar de unas este, jóvenes, por así decirlo, con con mucha, con mucha muchas ganas de cambiar esta realidad. El colectivo nació en 2017 y fue parte de uno de un proyecto escolar del Colegio Terranova, Colegio Internacional, en la prepa las alumnas de preparatoria tenían como una materia que tenía que ver con este impacto social, ¿no? Que, y este compromiso social de la juventud con la sociedad, entonces, bueno ellas identificaron una problemática que fue la violencia contra las mujeres en un inicio y posteriormente, pues específicamente lo que tiene que ver con el acoso callejero, entonces hicieron un trabajo bien padre, y digo hicieron porque pues Valerio y yo somos de la nueva generación, por así decirlo, o sea nosotros los integramos posteriormente. Este proyecto empezó con cuatro alumnas del colegio y estas alumnas después fueron integrando a más chavitas de otras de otros salones, por así decirlo, y de, de que no estaban en sí vinculadas a esta materia, pero que estuvieron muy interesadas en el tema. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron los logros más chidos? En primera, pues estamos hablando de chicas de prepa, ¿no? O sea, yo a esa edad, yo creo, andaba haciendo todo menos activismo. Sí. Y sí, pues sí, lograron un montón de cosas. Hicieron un protocolo para la atención de violencia contra las mujeres. Ganaron algunos premios. Eh, ganaron el, un premio internacional, quedaron como en, en el onceavo lugar en Concausa, se llama. Este Hicieron un mapeo. Todo, levantaron 500 encuestas a nivel municipal para medir la violencia en los espacios públicos y la manera en que se manifestaban y luego hicieron un mapa para identificar cuáles eran estas zonas eh, del municipio de San Luis Potosí en donde se presentaba con mayor incidencia el acoso entonces bueno, esto fue la que, lo que las llevó a ganar en 2019 creo, 2018 el premio, el premio nacional de la juventud entonces sí. Ya después con el dinero de este premio, pues obviamente empezaron a hacer muchas más cosas porque pues, ya había recursos materiales y fue cuando coincidimos en unas capacitaciones en Centro Unión. Eh, nosotros, Valerio y yo, andábamos andando una charla de derechos humanos. Se acercan a nosotros, vieron que éramos abogados, abogadas y ya como que les interesó. Nos plantearon la siguiente interrogante. ¿Por qué el acoso que no está en la legislación? Y fue como un choque total, ¿no? Como de, oye, es verdad, ¿por qué no está en la legislación si es violencia contra las mujeres? Y bueno, pues ahí empezó la travesía, ya después nos adoptaron y pues todo terminó en una propuesta legislativa. Es algo como como bien loco, ¿no? Como de estas ideas que empiezan en una servilleta sí. y que al rato ya están en el diario oficial de la federación o en el periódico oficial, etcétera.
0: ¡Qué chingón, sí, ¡Qué chingón! ¡Qué bonito! Y en este sentido, Valerio, yo quisiera preguntarte a ti cómo fue el proceso de diálogo también, me imagino, con otros colectivos al a, a formular esta propuesta de ley concretamente contra el acoso callejero, ¿no? Tú estuviste también al inicio de este proyecto, me gustaría mucho que nos platicaras y compartieras un poquito cómo fue este diálogo también con otros colectivos y colectivas
3: Sí, bueno, ahí teníamos la ventaja de que bueno el colectivo ya había trabajado con, con algunas otras instituciones eh, ya daban algunos otros talleres ya se involucraron un poquito con, con sociedad civil organizada y pues nosotros eh, Cecilia y yo también estábamos precisamente en ese proceso eh, y al momento de nosotros realizar la iniciativa de ingresarla en el congreso pues fue empezar a conectar con todas estas personas con las que ya habíamos hablado y decirles oigan eh, pues tenemos esta iniciativa ¿qué les parece si les exponemos entonces nosotros teníamos ya toda esta exposición con los estudios ya hechos con y cómo fue el proceso a través del cual llegamos a eh, la definición de acoso callejero, eh, con la, o sea, con cómo impactaba esto en toda la legislación, cómo iba a cambiar la manera en la que podía el Estado actuar en el acoso callejero. Y fue, en realidad, mucho más sencillo eh, esta cuestión de. Eh, conectarnos con la sociedad civil organizada, con otros colectivos, con instituciones, que eh, conectar con los diputados. O sea, muchas veces eh, fue más difícil llegar a la instancia legislativa y decir, oiga, te, nosotros tenemos una propuesta, que eh, llegar con un colectivo y decir, oye, mira, hicimos esto, y aquí tenemos esta posición, nos gustaría, nos gustaría que que le escucharas, nos dijeras qué piensas, nos dieras una opinión, y si te gusta, pues que te unieras a nuestra causa, ¿No? Eh, claro. En este andar, pues, tuvimos alianzas muy, muy chidas, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, eh, la, la Defensoría, también, de los derechos universitarios, muchos, bueno, algunas colectivas de, de jóvenes universitarias, que pues bueno, en, en cuanto lo escucharon, en cuanto dijeron como esto que están haciendo está chido, pues se unieron, dieron unas cartas o apoyo público y también tuvimos opiniones técnicas y opiniones consultivas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Dirección Municipal de Derechos Humanos. Eh, entonces, pues no resultó como tan difícil en el sentido de eh, el trabajo creo que demostraba, o sea, el trabajo que todas y todos eh, habían hecho, eh, demostraba que le habíamos puesto el corazón a esta iniciativa. no Nuestras cartas estaban muy en la mesa con la iniciativa y eso también creo que nos ayudó mucho a llegar a las personas que nos apoyaron.
1: Ceci sí, sí, Valerio, eh, ahorita hablabas de definición. A mí me gustaría que compartieras con, con la audiencia la definición de, de, de lo que engloba como acoso callejero esta, esta ley Lila y los alcances, para que la gente pueda entender de qué se trata.
4: Ok, bueno, para llegar a estas estas conclusiones, como ya lo mencionó este Valerio, nosotros principalmente lo que hicimos fue hacer primeramente un mapeo eh, a nivel legislación, eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en México ninguna ley local de acceso para las mujeres a una, libre, eh, a una vida libre de violencia contempla la violencia en los espacios públicos. Okay. Entonces, ese fue uno de los puntos que sirvió como fundamento para que se aprobara. También en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es la que tiene aplicación en todo el país, tampoco contempla expresamente que se considera como Cusca y entonces, bueno, la primera tarea fue esa, como decir, a ver, entonces, si ninguna, si en el marco nacional no encontramos ninguna referencia para fundamentar esta propuesta, entonces debemos de ir a, a otro, hacer otros estudios a otros marcos, incluso al derecho internacional. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un estudio comparado. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos de los países firmantes de la CEDAW y de Belén de Pará sí contemplan la violencia en los espacios públicos. Estoy hablando de, bueno, tratamos también de buscar países con sistemas jurídicos análogos al nuestro, verdad, entendemos esta complejidad después de bajar disposiciones internacionales a contextos nacionales. Entonces, bueno, vimos por ejemplo que Chile tiene una ley especializada, que Perú tiene una ley especializada, Costa Rica tiene una ley especializada, Argentina tiene una ley especializada. ¿Qué quiere decir con esto que el acoso callejero es una conducta, bueno, se manifiesta, son múltiples conductas que se manifiestan de una manera tan compleja que no basta solo que con una fracción en una ley, ¿no? sino que estas, estas eh, estos estados, estos estados, países, eh, lo que han, por lo que han optado es por crear toda una ley que no solamente se encarga de lo sustantivo, que de por sí ya es bastante complejo, sino claro. también de lo adjetivo, todo lo que tiene que ver con lo procedimental. Entonces, por ejemplo, en la ley de Costa Rica nosotros encontramos que hay una div división de conductas. O sea, hay conductas que se atienden como, act como faltas administrativas y hay conductas que se atienden como delitos. Nosotros dijimos, bueno, a ver, hay que reconocer primero que en México no hay absolutamente nada. Esta violencia ni siquiera es violencia, es algo culturalmente aceptado, nadie se ha atrevido a nombrarla. Sí. Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? Entonces, ¿cuál es la principal aportación de esta primera reforma de la Ley Lila? Es eso, mencionar qué es acoso callejero. Nosotros definimos el acoso callejero. La, la, la primera propuesta es la siguiente, que se agregue al artículo cuarto, que es la que se aprobó, al artículo cuarto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Patucí, que es este artículo que se encarga de definir de describir los tipos de violencia O sea, estamos hablando de violencia de género contra las mujeres Sí, pero ahora de qué manera específicamente se manifiesta uh -huh. Este artículo menciona, por ejemplo La violencia política, la violencia familiar La violencia en el noviazgo, la violencia sexual O sea, este artículo dice esto es violencia sexual, esto es violencia política Entonces nosotros dijimos Bueno, este es el artículo que nos permite entonces Hacer una descripción de conductas nosotros propusimos que se agregara la fracción 16, que era este clásico eh, cajón desastre donde le ponen y todas las demás conductas que, <risa> que puedan ser violencia, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, lo que, lo que propusimos era mover ese al final por cuestiones de técnica legislativa sí. y en ese artículo dejar eh, la violencia en los espacios públicos. Sí. Y bueno, ahí nosotros propusimos que eran consideradas ya después de este análisis comparado y también de uso de mucha doctrina. Por ejemplo, utilizamos mucho las investigaciones de Colmex y de Colsan para definir qué era acoso. Nosotros lo ampliamos un poquito más ya después que hicimos el estudio comparado y sugerimos las siguientes. Eh, el artículo consta en tres, en tres fracciones. Primero, el concepto es violencia en los espacios públicos. Decidimos que fuera de esta manera y no acoso callejero, porque la palabra acoso se asocia mucho al tipo penal de acoso sexual. Claro. Entonces dijimos, como de, a ver, no vamos a penalizar nada, nosotros no somos punitivistas, también esta es una visión que, que profesionalmente Valerio y yo hemos asumido. O sea, no, somos, no creemos todavía así como pues en el derecho penal, más bien sí lo consideramos como la última ratio, ¿no? Claro. A ver. Eso sí, bien justificado un tipo penal Pero exigimos sí dijimos, no hay que meternos a eso Porque ni siquiera se ha abordado Así es, o sí, sea... bueno
0: Antes de continuar con, con las siguientes Que vas a señalarse sí Nosotros vamos a pasar a un corte comercial De aquí de Radio Universidad De dos minutitos y continuamos con esta conversación Correct. Oye, mi Chuy, aguanta menos que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> regresamos.
1: Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en HSH los Mariaches, para los que no nos habían sintonizado. Se encuentra con nosotros Cecilia Gabriela y Antonio Valerio, que son del colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila. Y específicamente andamos platicando sobre la ley Lila. Y Ceci, antes de mandar a corte, nos platicaba, pues, las definiciones de esta ley y, y cómo se fue conformando para, para que se pudiera realizar, ¿no? Ceci. Muchas gracias. Sí, bueno, nada más
4: este para sintetizar ya todo lo que, lo que se dijo la ley Lila, cuáles son las conductas que considera como acoso callejero, son las expresiones verbales gestos, miradas lascivas este, o intimidatorias, silbidos y sonidos obscenos, que se realicen eh, se realicen de un hombre desconocido a una mujer con connotación sexual O con fines discriminatorios Esa es la primera okay. Y cuál es, cuáles son todos estos comentarios que decimos A ver, es que a veces dicen que el acoso que dijeron Solamente es de índole sexual Como los piropos, el mamacito Y todo esto okay. que ya no sabemos ¿no? Pero también entran en otros comentarios Por ejemplo, cuáles serían en razón de discriminación Pues todos aquellos comentarios que están Sustentados en la condición de género De las mujeres Por ejemplo, aquellos que se dicen de Ay, las viejas, ¿qué hacen en la calle? Vete a barrer ya. o vete a hacerme un sándwich cuando ocupamos el espacio público ¿no? Eso, esos comentarios también son una cosa que dijeron, los siguientes son cuestiones más físicas, tiene que ver con tocamientos, manoseos, besos, abrazos arrimones y todos aquellos recargados, etcétera que se realizan sin el consentimiento de las mujeres, Bien. y yo creo que aquí no hay mucho que discutir porque el el consentimiento puede ser algo que sí puede ser debatible, por así decirlo, pero creo que cuando se trata de conductas físicas, pues sí está claro, ¿no? Exacto. Y lo, el último eh, son conductas enfocadas más a los agresores que tienen que ver con masturbación, acecho, actos de, de exhibicionismo, persecución y todas las demás prácticas que afecten la libertad, libre circulación o permanencia de las mujeres en los espacios públicos o de acceso al público los espacios públicos pues ya sabemos o sea todas las de propiedad pública el centro histórico las calles las avenidas etcétera sí. los de acceso al público pues todos estos espacios que no necesariamente son de propiedad pública pero que sí tienen una gran confluencia de personas como lo son los centros comerciales las universidades privadas y este tipo de, de espacios ¿no? y bueno ahí terminaría mi participación creo que creo
1: que sí. está bastante claro no porque bueno no sé ustedes muchachos pero no va a faltar el el tipo que a lo mejor diga, que Yo le estaba gritando algo positivo, es un bonito piropo, lo que sea, no va a faltar, ¿no? Entonces, claro que queden las cosas bien, bien, bien estipuladas, ¿no?
0: Así es, sí, sobre todo, puncho porque también sí hay como una línea también delgada que algunos sí. eh, atienden muy bien para poder como escabullirse, ¿no? De justamente de esto que ya claramente ha clasificado Ceci eh, eh, en, su, en su explicación. Y en este punto también, eh, tanto a Valerio y Ceci, me gustaría conocer un poquito la el nivel de conversación con nuestras flamantes legisladoras y legisladores. ¿Qué tal se puso ahí el, el los dimes y diretes en aceptaron, esta
1: conversación? ¿Los aceptaron de brazos abiertos? ¿Pusieron resistencia? ¿Cómo les fue?
3: Pues, creo que... Eh, Digo, la, la iniciativa pasó con 20 votos a favor. Es decir, no fue, eh, o sea, no hubo mucha resistencia. Por así decirlo, lo Bien. que denostó la 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 discusión que hubo en el pleno acerca de la eh, de la iniciativa, pues lo fue la poca comprensión lectora de pues de nuestra iniciativa. En la exposición de motivos dejábamos muy en claro que no era una iniciativa punitivista, que una de las claves de todos estos, de esta tipificación, por así decirlo, de la violencia en los espacios públicos era la falta de consentimiento y aún así pues teníamos preguntas, bueno, tenían comentarios del tipo bueno, ¿y yo cómo voy a saber que un silbido va a ser ofensivo, no? Eh, pues la clave de nuevo es la falta de consentimiento de la mujer. Claro. Eh, también que se trataba de un, ¿cómo se llama? De una, eh, de algo que era muy difícil de castigar cuando nosotros nunca dijimos hay una sanción para esto. O sea, es una enunciación de una violencia que existe, ¿no? Y que se hizo en esta ley precisamente porque ponerla con una pena, uno, es extremadamente complejo hacerlo en el código penal y... Dos, hacer una ley aparte también es, es era extremadamente complejo. Ponerlo, por ejemplo, en un bando de policía y buen gobierno, pues también resultaba no adecuado porque, porque no tiene una perspectiva de género, no la visión de, de ese tipo de violencia. Eh, también se nos dijo que pues las personas que estaban que hicieron la propuesta eh, no, se, no habían estudiado y no habían hecho un derecho comparado Bien hecho. Echan y Valerio,
0: echan nombres hombre.
3: Pues, bueno, los clásicos ya lo sabemos, ¿no? Este, uh -huh. Vera ¿Sí? y Govea, que siempre, siempre sacan a relucir su, de repente, falta de estabilidad. Sí. Y eh, quien sí, 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 sí nos dijo que nosotros no habíamos hecho un buen trabajo fue Edgardo, eh, del Partido Verde, quien además... Eh, con quien además se habló el día anterior. Bueno, se habló el día anterior y nos dijo, no, adelante, claro, vamos con su propuesta. Entonces, sí, a quien hay que reconocer el trabajo enorme que hizo para, para echarnos la mano es a Marita Hernández. Eh, ella estuvo ahí desde el principio, en cuanto la ingresamos, eh, pudimos hablar con ella, hubo disposición y... Pues también jaló y creo que, o sea, jaló a, a muchas de las diputadas. Qué bien, creo qué que bien. Fue una propuesta que tocó eh, fibras, que claro que van a ser fibras sensibles en la mayoría de nuestras diputadas y que dijeron, va, que pase y adelante.
0: Pues el analfabetismo funcional a veces es como un obstáculo también muy importante en, en la comprensión de, del alcance de estas iniciativas ciudadanas, ¿no, sé Ceci? Yo creo que también sí. falta una cercanía con, con las y los ciudadanos. En este sentido, que nos pudieras compartirse Ceci?
4: Bueno, yo también ampliando las el catálogo de quejas, que creo que no nos alcanzaría este programa <risa> para varios ¿no? Es que, pues sí, precisamente eso, ¿no? Que el diálogo con los diputados siempre es complejo. Y más en, estos con, en este contexto de pandemia, donde ya no sabes si van a estar en la oficina o no. O sea, no es mi intención, por ejemplo, tirarles a toda la bancada de estos partidos como el PT, este, Conciencia Popular y todos estos que son un poquito, que tienen menos escaños, por así uh -huh. decirlo, jamás los encontramos en el Congreso. O sea, los presentamos varias veces y, y, y no los, no los encontramos. Y con las personas que sí coincidimos, pues sí pudimos tuve, tener una plática. Algunos estaban sus asesores, eh, fue un mensaje indirecto directo, por así decirlo. Sí. Y pues siempre la colectiva me parece que se mostró con mucha apertura. O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos un chorro de videollamadas y de pláticas con toda la gente que se interesaba con la iniciativa. O sea, por ejemplo, si alguna organización nos decía, a ver, este, quiero conocerla a fondo, pues órale, ¿no? y eso fue muchas cosas que hicimos y pues sí, las diputadas que la respaldaron pues sí fue Maritel principalmente Bien. pero también Beth, Betty Benavente nos apoyó muchísimo y a mí me gustaría mucho des, destacar también lo bueno porque me parece que hubo una unión entre las diputadas Qué bueno. creo que también esta condición eh, de género a veces nos nos hace vivir las problemáticas en carne propia y pues muchas de ellas que eso sí por, por reserva de del contenido sensible que compartieron, pues muchas de ellas han sido también acosadas, ¿no? En la calle y de una manera, pues, muy atroz, ¿no? Entonces,
0: Esta
1: vez
4: fue más grande la causa ya... que Exacto, sus colores. Como que eso eso rompió todo, todo lo, qué lo, fregón. La, ¿Qué? Lo, lo, lo partidario y eso es muy, muy chido.
0: Qué bonito que señalas esto, Ceci, finalmente la sororidad legislativa al interior del, del Congreso del Estado, qué bueno que también haces ese apunte. Luego, pues... Nos llevamos también mucho tiempo, mucha saliva, Poncho, criticando a, a, al Congreso local, ¿no? Pero también es importante reconocer. Aplaudir
1: lo, lo, aplaudir positivo, por lo supuesto. positivo,
0: ¿no? Y, y en este caso también, pues resulta, ahora que eh, puntualizó muy bien Valerio y Ceci, eh, las inasistencias también de algunos diputados y diputadas, ¿no? Ahora con el tema de la virtualidad, ya todos sabemos los casos también chuscos, emblemáticos a nivel nacional de diputados, que pues están en otras encomiendas, ¿no? Y no atendiendo a, a la sí. actividad legislativa propiamente, ¿no? Pero qué, qué bueno que en el caso particular de la aprobación de esta ley se hayan dado las condiciones. oigan una, o yo tengo una, una pregunta. Ustedes que están pues metidos en, en colectivo
1: y, y a lo mejor también tratan con otros colectivos, ¿qué tanta proyección le han visto o creen que pueda tener esta ley lila para copiarse, para reproducirse en otros estados? Que otros colectivos ya les hayan dicho, oye, yo le entro.
4: Pues sí, vemos mucho futuro en eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, particularmente las alianzas que tenemos con colectivas en el estado de Nuevo León, o sea, es muy fuerte, ¿no? O sea, yo, yo estudié ahí un año en la UDEM y pues tengo un chorro de amigas que están en colectivas, que son activistas, inclusive esta chica que fue candidata ciudadana, Ale, Ale del Toro, ella también este, está súper interesada como en todo lo que se está haciendo aquí en San Luis la vi hizo una, una publicación y pues sí, yo creo que también parte del trabajo que nosotros hicimos fue evidenciar que esto no existe en ningún lado, ¿no? O sea, uh -huh. como existe una ausencia normativa en todos los marcos legislativos de los estados entonces yo creo que sí es muy posible nosotros tenemos toda la, la apertura ahora sí que nos, nos concentramos mucho en que se apruebe en San Luis pero siempre, desde que empezamos a hacerlo público hubo mucho interés de colectivas del Estado de México, también en Oaxaca, el acoso que llega a su delito. Entonces ahí también como que siento que había interés porque nosotros lo estábamos planteando desde el reconocimiento en una ley que permite que se ha abordado en todas las políticas públicas, en todas las acciones de atención, erradicación y prevención de la violencia de género, cosa que no sucede en otros lados como que se les hizo interesante, sí nos han contactado estuvimos con unas Mujeres también tuvimos una charla y se va a incluir en el informe de, de acciones que se han hecho para, para frenar el acoso callejero y para visibilizarlo se va a incluir la ley LILA eso es algo como que también muy chido que, que va a pasar y yo creo que ese sería uno de los siguientes pasos de la colectiva, como articular estas alianzas y si es posible pues acompañar estos procesos y si no pues también saben que pueden tomar el texto y adecuarlo a los marcos estatales, tampoco es algo que, que sea una patente verdad, ahora sí que esto ya es de, de el uso, claro. uso, uso de todas no, y, y creo que eso es lo, lo
1: más padre Valerio, o sea, sí, que, que a fin de cuentas ustedes empezaron con, con ayudando este proyecto, pero ahora van a ser ustedes objeto de estudio de, de, de nuevas generaciones que van a querer basar sus intenciones en lo que ustedes ya pusieron primero, ¿no?
0: Pues en esta sintonía, Poncho, también mi reconocimiento para, para todas y todos los integrantes de, del colectivo, particularmente a ti, Valerio, Ceci, que bueno verlos. Eh, eh, siendo actores de cambio en temas jurídicos en San Luis Potosí, que seguramente habrá un alcance nacional de esta iniciativa. Pues, Poncho, ¿qué te parece si eh, nos arrancamos en nuestra siguiente sección, en donde tenemos una conversación con la Maria chisa a través de las distintas redes sociales? Nos sí. vamos acá a Todos Toman.
1: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto?
3: Si te vienen a...
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua.
1: Se empieza a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan.
3: Todos toman. Todos toman.
1: Pues ya tenemos aquí vía remota, no en cabina esta vez, a nuestra estimadísima Lau que nos trae algunas preguntas de la marachiza aquí para nuestros invitados Lau, ¿cómo estás?
2: Muy bien, algo que extrañaba de grabar en mi casa es que puedo echar mis mezcales ya Oye,
1: te lo, ¿Fue tu regalo del día de San Luis Rey? ¿Fue lo que te trajo San Luis Rey?
2: Sí, claro que sí
1: <risa> Mezcales y enchiladas
2: Sí, oigan este, pues la verdad muy contento de escuchar la plática y sobre todo de que pues, es un logro importante a nivel estatal y sobre todo como decía, ¿no? O sea, dar pauta que otros estados este, también tomen la iniciativa y sea aprobada. Y, este, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y para todas aquellas personas que hemos sufrido, que la verdad, cuando platicas con la gente, pues es la mayoría la que ha sufrido acoso callejero. Y pues un placer tenerlos aquí invitados. ¿Qué, qué les parece si empezamos con las preguntas? ¿Sí? Bueno, entonces... Este, me voy a ir súper rápido porque tenemos muchísimas y siento que algunas ya las contestaron en el programa porque siempre me roban las preguntas. ¿verdad? ¿Sí? <risa> Dice la primera, ¿la denuncia se hará ante la Fiscalía de Delitos Sexuales?
3: No, no hay, por ahora no hay mecanismos para denunciar, Es una ley que sirve como marco para el actuar estatal en la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. No es un delito. Eh, se puede trabajar en una ley que, eh, pro, que sí vea una sanción, pero por ahora eh, solamente está en esta ley que es para el actuar estatal. Nosotros apostamos a el cambio a través de medidas que modifiquen la conducta sociocultural de las
2: personas. Fíjense, algo muy interesante es que qué bueno que Valerio aclaró esta, este o sea, este contexto, porque las preguntas, bueno, más, más bien todas las preguntas iban encaminadas a eso. Por ejemplo, la, la segunda era, eh, ¿qué pena se, se piensa imponer a quien comete esta Y Luego sí. la siguiente. Ay, perdón. Sí, continúa.
4: Sí, o sea, yo nada más quería enfatizar como que también nosotros tenemos un chip. Eh, gracias a al, al sistema jurídico y positivista del siglo XIX a, y, a todos los, y a todos los abogados viejitos que continúan en la de pues, lastimosamente, pues, la, nosotros tenemos este chip de castigo, ¿no? O se creemos que la justicia es meter a alguien a la cárcel, entonces también hay, habría que cuestionarnos un montón de cosas. O sea, yo entiendo que este análisis es bastante complejo, ¿no? Porque también hay crímenes muy atroces que, pues, no, no parece que haya otra alternativa más que el derecho penal. Pero también es cierto que pues, el derecho penal siempre lo tenemos que ver como esa última alternativa ¿no? para solucionar una problemática. Y, por ejemplo, también es cierto que las penas no disminuyen la criminalidad. Yo creo que eso también es lo que ya está bastante estudiado. Entonces, bueno, ampliar un poquito la mirada de por qué, cuáles son los motivos por los que no decidimos hacerlo en tipo penal son principalmente esos y por qué esta conducta nunca ha existido. O sea ni siquiera se ha tomado nunca se ha hecho por ejemplo una política pública eficiente para rescatar espacios seguros este, de tránsito eh, de mujeres por así decirlo por donde mayormente pasamos nunca se ha mencionado en las medidas de alerta de género nunca se ha mencionado eh, en los programas en las cifras por ejemplo si tú le preguntas a instituciones que son encargadas de desarrollar indicadores no no contemplan el acoso callejero o sea el acoso callejero no es violencia entonces sí. por eso decidimos empezar desde ahí. Claro que se puede lograr, creo que necesita mucho estudio para saber si va a ser administrativo penal, como sucedió en Costa Rica que se hizo hasta una categorización de las conductas. Eh, pero por el momento solamente es el reconocimiento que sí es bastante por lo que ya les comentamos, o sea de poderle incluir en, toda esta, en todas estas políticas transversales que se encargan de atender la
2: violencia contra las mujeres, pues ese es un gran paso. Y, por ejemplo, bueno, esta última pregunta es mía, este, ay, mi...
1: <risa> eh, eso no se vale. <risa> sí, sí,
2: pues es que ya, este, ¿cómo se llama? No, pero, o pues, sí hay que aclarar esa situación porque, por ejemplo, la María chisa se fue encaminada a la idea de que esto va a ser considerado un delito, ¿no? Y, pues, yo creo que sí es importante aclarar eso. Algo que a mí me me, me llama la atención o me hace preguntarme es si en algún momento ustedes consideraron eh, ...como incluir a los niños y a las niñas... Eh, ...en parte del acoso callejero... ...porque se da, ¿no? O sea, lo vemos a muy temprana edad... Que lamentablemente es una situación... ...que llegan a vivir este, nuestros niños... ...pero pues se da y es un caso que... ...quizá debería contemplarse.
3: Sí, bueno, la ley... Eh, de, ...de una vida libre de... de una ...acceso a la vida libre de violencia... ...sí contempla a las niñas... ...sí, eh, de hecho... Y pues en los testimoniales, en, en toda la información que, que estuvimos recabando, pues sí vemos que eh, un promedio de edad para que empiecen estas conductas de acoso, eh, para ser víctima de estas conductas de acoso son los 12 años. O sea, tú sabes lo que es acoso, quizá no con esas palabras, pero sabes lo que se siente y lo que pasa a los 12, 13 años, ¿no?
2: incluso se da en una edad este, más eh, corta por así decir
4: si sí, sí están incluidas las niñas como dice Valerio en la ley Lila en sí porque pues esta ley es como, como Valerio lo menciona más bien no hace una distinción sino que habla de mujeres y sí quisimos que fueran solo mujeres por una razón en primera, porque consideramos que esto sí es un asunto de violencia de género en contra de las mujeres. O sea, siempre se dice también como estos comentarios, ¿no? De a los hombres también nos matan, a los hombres también nos acosan, a mí me han aliado. Pues sí, pero en realidad no tiene los mismos impactos, ¿sabes? Tampoco socioculturalmente la violencia también es mucho más... Bueno, la violencia de género sí es mucho con mucho más énfasis en las mujeres, ¿no? Entonces, para no hacer este borrado de, de que este es un problema de género, por eso lo decidimos hacer solo desde las mujeres. Entonces, en, en cuanto a niños, pues niños no, pero niñas y mujeres sí están incluidas. Incluso hicimos una versión, eh, ya ven que ahorita anda mucha en tendencia esto de lectura fácil. Sí. Hicimos una versión de la ley Lila para niñas, que bueno. ahí anda circulando en nuestras redes, para que también puedan como, como comprender qué es lo que se hizo, ¿no? Y cómo esto... Va, va a ser un cambio en la realidad
2: ¿no? y sobre todo una adecuada difusión ¿no? porque a veces los niños no bueno, las niñas este no no que no ubiquen sino que te pasa eso y, y ya lo sientes normal y dices no, no es normal, o sea, estás viviendo violencia y tienes todo el derecho de alzar la voz y de saber que lo que te pasa pues no es no es correcto, ¿no?
1: No, y creo que también la, la concientización va este tanto para ese grupo como para también el grupo pues de personas que suelen agredir este en la calle, ¿no? Que, que sepan exactamente los alcances y que sepan para que después, como lo decíamos hace rato, no, no salgan los pretextos de no, eran unas bonitas palabras a la señorita o cualquier mensada de esa naturaleza. Entonces creo que sí tiene que ir acompañado esto de una campaña de, de reconocimiento y de... Y de publicaciones, ¿no? Así
0: es, Poncho. Fíjate que, como lo señalas en este tema, eh, en la, la responsabilidad que tenemos todos los actores en el espacio público. Yo no sé si ayer estuvieron viendo también en redes lo que ocurrió en una clase en Jalapa, en Veracruz. Claro. Con, eh, pues obviamente hay personas que no se identifican eh, con, ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino, ¿no? Y ella. Eh, fue incluso motivo de mofa de algunos titleros también muy sí. mamoncitos a nivel nacional, en donde pues ridiculizaban un poquito la expresión y la actitud de la, claro. de la, de la persona, ¿no? Finalmente creo que esto fue resultado de a lo mejor un, un espacio de constante acoso y en donde ella estaba solicitando que se claro, un grito nombrara. De hartazgo, era un grito de
1: hartazgo, evidentemente.
0: Era un grito de hartazgo, entonces este, ella en su espacio de la clase de Zoom, tenía específicamente los pronombres con que quería ser llamada, ¿no? Entonces creo que debemos ser muy sensibles con este tema, ¿no? Es, claro, No es para hacer chistecitos, ¿no? De, es cuestión de respeto. De, de, de respeto y de empatía también. Sí.
1: lado tenemos algún... ya bien enojados. este lado ¿tenemos alguna otra pregunta? Échale.
2: Sí, tenemos una última pregunta, dice ¿qué otros planes co tienen como colectivo?
3: Pues... Creo que el, el siguiente paso va, va, va encaminado a pues, tratar de difundir y conectar con, con otros, colectivos, otros colectivos y ver hasta dónde podemos llegar dentro de dentro de la República eh, en la difusión de la ley eh, También, obviamente, nos encantaría poder participar eh, si la próxima administración eh, realice alguna campaña incluya no las acciones que la ley lila va a obligarles a hacer pues claro que nos encantaría poder coadyuvar en eso eh, por ahora tenemos más o menos una carta abierta creo que estamos en un momento de se logró venimos de un trabajo intenso y queremos eh, celebrar un poquito pero seguimos no como planeando y viendo qué es lo que podemos hacer
4: y yo nada más agregaría, por ejemplo, pues que esta ley se materialice, ¿no? O sea, ya quedó en la ley y ahora sí con este fundamento pues podemos hacer un montón de cosas para que se incluya en todas estas políticas que les hemos platicado para que se vea la realidad, ¿no? Para que la gente diga, ah, ¿por qué me están preguntando ahora esto en las encuestas, no? De si me han manoseado, si me han chibretlado, si me han dicho piropos pues, pues porque ahora esto ya también puede ser medible, ¿no? O sea, desde eso hasta capacitaciones a funcionarios que se incluía en, en ya paquetes más concretos de políticas públicas etcétera
2: ¿no? fíjate es que eso. a mí algo que me llamó mucho la atención es que hace poco fui a hacer una entrevista y te hacen un examen psicométrico con tiempo, o sea quiere decir te mete presión a las preguntas que te van a hacer y lo que tú vas a contestar y en una de esas decía que si tu necesidad sexual afectaba en cierto modo a otras personas y tú dices, ah chis o sea no, o sea, a mí no, pero luego ya me puse a pensar, ah, ok, pues es por el acoso, es la violencia de género, es lo que vivimos ya sea en espacios laborales, este, educativos y en todos lados que a veces pues, nos toca vivir, ¿no? Y como dices, una adecuada capacitación a las personas y sobre todo prevención, porque yo creo que también cuando empiezas a notar esas conductas en los demás, también le estás siendo parte del problema si no haces absolutamente nada.
0: Así es. Oye Lau, pues mira, justo ahorita que estamos cerrando esta sección, yo quisiera eh, eh, mandar un saludo al buen Patricio Torres, que siempre es un asiduo eh, radioescucha del programa Chisachilos Mariachis, que está en Zarate Madrid, abogados, un abrazo, un abrazo al buen Patricio buen Torres, y fíjense que ya estamos a punto de cerrar el programa, aquí en cabina ya nos están haciendo la señalética, tenemos dos minutitos, yo quisiera que... Eh, pues compartieran eh, eh, una invitación general no a lo, de lo que se va a hacer como sociedad no a partir de la aprobación de esta de este nuevo marco legislativo ¿no? y una invitación también a quienes deseen participar en el, en el colectivo Valerio Ceci Pues espacio este,
4: Choy del equipo y todo eh, muchas gracias y pues último les dejaría las redes sociales de la colectiva que es sororidad. Ciudadana Perspectiva Lila en Facebook, en Instagram igual y en Twitter estamos Soleridad L. Y pues hemos utilizado los hashtags Ley Lila o viol violencia invisible, también este lo, lo hemos ocupado mucho. Y nuestro correo es .lila .gmail com y pues damos talleres, los talleres son gratuitos. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues este colectivo no es separa separatista. Hay un grupo de hombres que dan taller de masculinidades, hay mujeres que hablan sobre violencia eh, general y hay mujeres que también hablan sobre amor romántico. Entonces, estos talleres son gratuitos. E igual cualquier información que quieran saber más a detalle sobre la propuesta, o qué trascendencia tiene, también nos pueden escribir. Y pues ahí andamos disponibles por esos medios. Muchas gracias.
0: Valerio, 30 segundos.
3: Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Poncho, por la invitación. Eh, ya saquen merch oficial de... Hachis, los mariachis <risa> y pues sigan a su realidad en las eh, en sus redes, ya saben que los talleres son gratuitos y muchas, muchas gracias
1: bueno pues muchísimas gracias a toda la mariachisa por escucharnos, nos sí. vemos el próximo miércoles, agradecemos a Valerio a Ceci, a Lau,
0: Chuy nos Excelente, vemos el much. miércoles, el próximo miércoles un abrazo abrazos hachis, hachis.
1: los mariachis